0: Idag är det Palmsöndagen och den första dagen på den stilla veckan, eller den stora veckan. Ja, helt klart är det i alla fall den viktigaste veckan på året för oss kristna. Och den viktigaste veckan i Bibeln, den får så mycket utrymme och plats i evangelierna. Det är det det handlar om, denna veckan som börjar idag. Och Den här veckan vi börjar vi med att fira Palmsöndags eh, gudstjänst och sen så kommer vi ju att fortsätta. Det finns en möjlighet för dig också att verkligen eh, ta den här veckan på allvar eh, och följa med i berättelserna. Eh, leva dig in i det som sker. Vi kommer att samlas här på torsdag igen till en och Jag skulle bara så varmt rekommendera den. Eh, skär är nog min eh, favorit, eh, påskdagen är slår väl allt, liksom, men an, andra platser är det skär torsdagen. Alltså. Det händer så mycket, det är en sån mättad dag och vi ska fira eh, mässa här. Det är ju nattvardens födelsedag. Det är dagen när Jesus instiftar nattvarden. Det är kvällen då Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är kvällen då efter måltiden då han ber för lärjungarna. Han har sitt avskedstal och han ber för lärjungarna. Efter den här måltiden så går Jesus till ett seman, ett trädgård. Och där har han sin, liksom i sin kamp i ångest inför det som väntar. Lärjungarna får följa med på distans liksom och få vara med och be och vaka med honom. Eh, fram tills att vakterna kommer och griper honom. På torsdag så kommer vi börja klockan sju med att fira mässa tillsammans. Och i den gudstjänsten så kommer det också finnas möjlighet att få sin, sina fötter tvättade. Av mig. Och när vi har firat den mässan så kommer vi gå in i kaffestugan. Och så kommer vi fika tillsammans under tystnad. Och så kommer vi få lyssna på hela Jesu avskedstal. Och hans förbön för oss. När vi har gjort det så kommer vi gå in här igen. Och så kommer vi ha en stund Då vi läser texterna, vi sjunger, vi sånger. Och vi får vaka och be tillsammans med Jesus. Det är den perfekta starten för påskhelgen som kommer. Så kom gärna på torsdag och var med. Det måste upplevas, men jag säger inte mer. Men nu står vi upp och så läser vi dagens heliga evangelium från Lukas 19. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa det Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung ungåsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den, ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom, ridande, bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa det då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågoda, sitt. Jesus rider in i Jerusalem som kung. Och folket jublar och hyllar honom. Jesus han gör här en medveten profetisk markering. Som gör att alla runt omkring de förstår att nu händer det. Nu händer det som vi har väntat på. Nu ska han ta makten från romarna. Nu är det dags. Guds rike ska komma på riktigt. Som judarna hade längtat efter detta. Och stora skaror följde honom. Och den här stora skaran av människor följer honom nu in i Jerusalem. Men efter det här intåget. Efter... Att han har ridit in i Jerusalem. När den här veckan börjar så blir färre och färre. Så blir det färre och färre som följer honom. Detta är veckan då skarorna skingras från Jesus. De som har satsat på Jesus och trott på honom, de förlorar hoppet. Jesus efterföljare lämnar honom en efter en. Först är det liksom den stora skaran som lämnar honom. Men sen också till slut så är han helt ensam och övergiven. Också av sina närmaste. Och han står där ensam inför det som från början hade varit hans uppdrag. Att lida och dö för oss människor. Detta är något helt ofattbart. Tänk jag vad, när Gud själv kommer till oss människor. När kärleken själv kommer till oss. När sanningen och godheten själv kommer till oss. Då blir det så provocerande för oss människor att vi väljer att döda Gud. Detta är världshistoriens största brott som någonsin har begåtts. Det skapade väljer att döda sin Skapare. Och att vi människor, vi väljer att döda. Gud när han kommer till oss. Ja, det säger någonting om oss människor. Det säger någonting om vårt motstånd mot Gud. Det finns i mig, det finns i dig. Vi är lite eller ganska mycket misstänksamma mot Gud. Vi är lite rädda för honom. Vi tror inte att han är helt och hållet god. Och helt och hållet kärleksfull. Vi vill gärna hålla lite distans till honom. Ja, detta är veckan. Detta är veckan som avslöjar vad som finns i våra hjärtan. Och jag, på samma sätt som Oskar vädjar till er, så skulle jag också vilja vädja till er att om vi vågar på något sätt möta oss själva om vi vågar att följa med Jesus under den här veckan under skärtorsdagen om vi stannar med honom i ett semane och på något sätt förstår det här att han svettades blod i ångest inför det som väntade honom om vi följer honom genom lidandet genom döden Ja då kan vi också, då kommer inte bara påskdagen, åh nu är det påskdag utan då kan faktiskt påskdagen också få bli vår oerhörda glädje när han uppstår på den morgonen. Så är du som jag att du har misslyckats med ditt upplägg av fastan så ta nya tag nu, kom igen nu kör vi igen. Satsa på denna veckan. Låt denna veckan få bli en vecka då du verkligen söker dig nära Gud. Låt dig drabbas av påskens berättelse än en, en gång. För detta är veckan som avslöjar vad som finns i våra hjärtan. En som verkligen blir avslöjad denna vecka det är lärjungen Petrus. Den store ledaren, han som var ledare för lärjungarna och han som sa till Jesus Du, om alla andra överger dig, alltså tänk om alla andra överger dig Jesus Jag kommer inte göra det, jag kommer stå pall, jag kommer stå bredvid dig Jesus Jag, jag, jag kommer dö för dig Jesus, om alla andra, så inte mig Jag är beredd på allt Jesus säger till honom, Petrus, innan den här veckan är slut så kommer du ha förnekat mig tre gånger. Och mycket riktigt så händer det. Petrus förnekar Jesus tre gånger. Petrus trodde inte det om sig själv. Men Jesus visste. Petrus blev avslöjad. Judas... Också en av lärjungarna för råd och Jesus överlämnar honom till de romerska vakterna. Detta är veckan som avslöjar vad som finns i våra hjärtan. För det är vi som är orsak till Jesu lidande. Det är inte judarnas fel. Det är inte Pontius Pilatus fel. Det är inte judas fel. Det som dödade Jesus på den fredagen det var världens ja alla våra synder. All världens ondska var vid det tillfället liksom i koncentrerad form samlad i Jesu kropp. Och han bar liksom allt i sin egen kropp. Alla våra synder, all vår egoism, alla våra felsteg bildar på något sätt den här kollektiva syndabördan för mänskligheten. Och Jesus kom för att lyfta av den här bördan från oss människor och så lägga den på sig själv. Han gick in i vårt ställe och så tog han vårt straff. Han blev alltså hela mänsklighetens syndabock. Ni vet, det är ju populärt idag. Man utser en person eller en grupp i samhället för att vara syndabock. Och så skyller vi allt på dem. Det är deras fel att vårt samhälle ser ut som det gör. Väldigt populärt idag. De är vår syndabock. Men vet ni vad? Jesus är vår syndabock. För hela det här ursprunget, hela bilden med syndabock, det hittar vi i gamla testamentet. Det kommer därifrån. Israels folk, en gång om året så skulle överste prästen i templet ta en bock, liksom leda fram en bock. Och så la prästen sina händer på den här bocken. Och så skulle man, hela folkets synd skulle bara överlämnas på den här bocken. Och den här bocken skulle liksom bära hela folkets synd Istället för människorna. Och sen skickade man ut den här bocken i öknen. Och där skulle det på något sätt. Han skulle bära bort folkets synd. Och så var man fri från det. Ja men årets synder. Och sen gjorde man samma sak nästa år. Skickade ut en ny bock i öknen. Det står så här i tredje mosebok 16. Bok ska bära alla deras synder med sig ut i ödemarken och släppas lös där ute i öknen syndabocken hade man va Och på samma sätt va så läggs nu alla våra synder på Jesus som frivilligt dör för vår skull så att vi ska få leva och vara helt fria från synden och skulden. Denna vecka avslöjar vad som finns i våra hjärtan. Ja, Denna vecka avslöjar verkligen vad som finns i Guds hjärta. Hela Bibeln, det är ett enda avslöjande om vem Gud är. Alltså Gud han avslöjar sig själv mer och mer. I gamla testamentet så avslöjas bit för bit, vi kan liksom ana mer och mer vem är den här guden. Han uppenbarar sig mer och mer. Vi lär känna honom mer och mer i Gamla testamentet. Men det finns inget större avslöjande av vem Gud är. Det finns ingen större uppenbarelse om vem Gud är än det som sker på korset. Alltså när Jesus dör på korset så får vi en gång för alla se. Hur Gud är. Vem Gud är. Före korset så, så kunde ingen ana. Ingen kunde föreställa sig något liknande. Men på korset när Jesus gör det för oss så får vi på något sätt se rakt in i Guds eget hjärta. För all framtid, genom alla tider, när någon frågar, vem är Gud? Är han verkligen Gud Älskar han mig? Ja, men se på korset. Se på korset. Där har du min Gud. Där har du din Gud. Det finns ingen större uppenbarelse av Gud. Det är på korset som vi verkligen får lära känna Gud. Bilden av Gud, den kan vara lite luddig i gamla testamentet. Men på korset så visar han sitt eget hjärta. Och han visar det en gång för alla. Han säger så här är jag. Detta är jag. Jag har alltid varit sån här. Jag kommer alltid vara så här. Så här mycket Älskar jag er. Och det finns ingen. Det har aldrig funnits någon. Det kommer aldrig finnas en enda människa som Jesus inte har dött för. Och älskat till det yttersta. Jesus dör och han läggs i graven. Och så kommer påskdagen. Där han besegrar döden och uppstår. Och så bestämmer han sig för att träffa lärjungarna. Först är det kvinnorna som får möta honom och han berättar att jag vill träffa de andra. Berätta för de andra att jag gärna vill träffa dem. Och de vet att han är på väg. Kvinnorna har berättat det. Fundera lite, det är, ju, det är kanske inte det man vill. Det är inte detta man vill. Det är kanske är det sämsta som kan hända. Syndabocken återvänder från öknen. Jag tänker lärjungarna, hur förbereder man sig på ett sånt möte? Man har svikit honom totalt. När han behövde dem som mest så lämnar de honom. Men hur möter Jesus sina lärjungar? De som har övergivit och svikit honom. Jo, han kommer till dem och så säger han Frid vara med er. Frid vara med er. Med sina såmarkta händer så säger han Frid vara med er. Hur möter Gud oss? Vi som har varit orsak till hans smärta, hans lidande död. Vi som fortsätter att svika honom. Jag fortsätter svika honom. Jo, han säger till dig och mig, frid, vara med er. Det finns inte ett uns av hemdlyssnad hos Gud. Det finns inget annat än kärlek. Och godhet mot oss människor. För han älskar verkligen dig och mig. Detta är medicinen mot all misstänksamhet mot Gud. Alla våra liksom försvar, alla våra hinder som vi sätter upp mot honom. Att vi inte ger allt till honom. Detta är medicinen. Va? Du kan lita på Gud- han är hundra procent god och han älskar dig. Så låt oss nu med en ännu större självklarhet bara få hylla Jesus. När han vill rida in i våra hjärtan. Folket i Jerusalem de hyllar honom men de visste inte vem de hyllade. Men vi vet, vi vet att vi hyllar Jesus Kristus, den korsfästa uppstående vår frälsare. Så Hosianna Davids son, välsignad vare han. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Amen. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig, Fader i himmelen, att vi får samlas här tillsammans. Tack att vi får möta dig på nytt och att du vill möta oss. Tack för den här veckan som vi ska få gå in i. Här är hjälp oss att ta tillvara på den här veckan. Den här berättelsen som vi har hört så många gånger, låt den få bli levande för oss på nytt. Låt oss än en gång få drabbas av det som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.